0: Guten Morgen. Endlich wieder Alltag auf Schalke. Mir und ich besprechen, was da los ist. Viel Spaß. Guten Morgen. Moin, moin. Oh, wir hören einen doppelten Ton. Er kommt allerdings aus der Regie. Jetzt hat sich das gelöst. Mir, wie schön ist es? Wenn in der zweiten Liga bei einem großen Traditionsverein der Baum brennt und es geht weder um den großen Hamburger Sportverein noch um den glorreichen Berliner Sportclub Hertha.
1: Ja, es tut viel, gut. Es fühlt sich ein bisschen an wie Urlaub. Ja. Ähm, <lacht> vielleicht ist das nur die Ruhe vor dem Sturm. Wir schauen mal, was beim HSV so passiert die nächsten Wochen, aber erstmal gab es als heute Morgen, ja, gab es heute Morgen als Wachmacher nur Reis, wird freigestellt auf Schalke und ich frage dich, Luis, wie überrascht warst du? Warst du überhaupt überrascht?
0: Ähm, ich war insofern überrascht, als dass ja ähm, der Sportdirektor, André Hechelmann, heißt er so? Ich, ich ja. Ich vergesse den, warte, ich ja, habe ihn wieder er? sogar notiert. Ähm, oh, ja, vorbereitet. So, so heißt er. Na, dass der ja nach dem Spiel ja, am milan tor noch gesagt hat, die Meinung ist eigentlich die gleiche wie nach dem Magdeburg-Spiel. Ja. Dann dachte ich, ja, gut, okay, ja. kann ich irgendwo nachvollziehen. Mich hat der Zeitpunkt überrascht, dass er überlassen wird, äh, dass er entlassen wird, das eigentlich nicht mehr, ehrlich ja. gesagt. Weil der sportliche Trend, und auch abgesehen vom sportlichen Trend, also wenn man sieht oder hört, wie Spieler, Shoutout Timo Baumgartl, <lacht> über ihn reden. Und wenn man davon ausgehen kann, er wird sicherlich nicht der Einzige sein in der Kabine mit der Meinung, er ist vielleicht ja. einer von denen, die es einfach aussprechen. Dann ja. hat mich das jetzt nicht mehr so überrascht.
1: Also allgemein überrascht hat es mich auch nicht. Ich hätte gedacht ähm, und das haben wir hier auch nach dem Baumgartel-Interview so gesagt, dass es halt jetzt noch irgendwie so ein, zwei Spiele dauert, dann verliert man vielleicht noch das ein oder andere Mal und dann wird irgendwann die Reißleine gezogen. Ja. <lacht> ähm, aber ich hatte jetzt auch nicht gedacht, dass es jetzt passiert. Gestern wurde ja auch noch berichtet, ich glaube von der BILD, dass... Baumgartel zwar nicht der einzige Spieler in der Kabine sei, der Reis gegenüber kritisch stehen würde, dass es allerdings auch eine andere Seite gibt. Also sowohl mhm, genau. äh, Ron Schallenberg als auch Sebastian Polter haben sich ja glaube ich sogar öffentlich für den Trainer ausgesprochen oder zumindest positiv über Reis gesprochen. Ja. Kenan Karamann soll es genauso gesehen haben. Lino Tempelmann glaube ich auch. Wobei Simon Tirode wiederum auf der anderen und Paul ihn wiederum gegen Reis sein, also es geil, zeichnete ne? sich so ein kleiner, ja. so, ein kleine, so eine kleine Kluft in der Kabine ab. Es hieß aber dann ja, ja eigentlich sitzt Reis noch im Sattel, wie fest, mh, mhm. aber zumindest noch. Und heute Morgen kam dann die Nachricht, das ist jetzt natürlich auch zwei Tage vor dem Paderborn-Spiel, ne? also ja. das ist vom Zeitpunkt her, ein bisschen strange. Absolut. Timo Baumgarte wird ja auch noch suspendiert sein am Freitag.
0: Ja, ich habe jetzt nur irgendwie auf Twitter gelesen, er konnte dann kurz dazukommen zur Mannschaft, als denen die News mitgeteilt worden ist und dann musste ja, er musst zurück. Du, genau, zu U23, U23 Trainingsgruppe 2. Ja.
1: Ähm, ja, und das ist halt, ich glaube, Schalke hat sowieso in der Abwehr so ein paar Wackler bzw. Probleme irgendwie für Freitag und dass da jetzt dann der Abwehrchef immer noch fehlt ja. und der Trainer, den er öffentlich angezählt hat, auch. Äh, <lacht> ist irgendwie so ein, bisschen,
0: ja. so ein bisschen komisch. Es könnte besser sein, aber ich finde auch, ähm, ich finde ja so Berichte immer, äh, wer steht auf der Seite des Trainers und wer ist ja. dagegen, sind doch irgendwie geil. Also, also wie, kommen die Umfrage zu, gemacht. Genau, wie kommen die zustande? Wurde da so eine WhatsApp-Umfrage gemacht? Hat da irgendein Bildredakteur eine Gruppe mit allen Spielern hat gesagt, sie stimmt hier ab ja. für Pro-Reis, hier für Gegen? Also auch das Entertainment, das ja auf Schalke eigentlich nie fehlt, bleibt ja. rundherum nicht aus. Aber grundsätzlich muss man jetzt natürlich sagen, sieben Punkte nach sieben Spielen und vor allen Dingen halt auch der Fußball, den Schalke Puh, gespielt ja. hat, ist halt hart. Ja.
1: Und das, finde ich, hat man auch von Anfang an irgendwie ja. gemerkt, dass Thomas Reis eben für diesen Abstiegskampf genau der richtige war und diese, genau. diese Mann-gegen-Mann-Spielweise in der Bundesliga als Underdog echt gut funktioniert hat, obwohl sie dann am Ende nicht die Klassen gehalten haben. Aber dass das eben in dieser neuen Rolle als eher Favorit, als, als Mannschaft, wo vielleicht die Gegner auch mal sagen, hier ist der Ball, mach doch mal selber was damit, mhm. dass da irgendwie komplett die Idee gefehlt hat. Insofern, ähm, ja, herzlichen Glückwunsch Timo Baumgartel, ja. Mission <lacht> Mission accomplished, könnte man sagen. Was spannend ist, ist, dass das jetzt ja irgendwie so ein kleines Déjà-vu ist mhm. zu der letzten
0: Zweitligasaison.
1: Zweitliga saison genau. Also es ist wesentlich früher, Gramozis ja. hat mehr Zeit bekommen, aber auch da wurde am Abstiegstrainer festgehalten und auch da kam man dann irgendwann zu dem Schluss, so wird das nichts. Frage ist auch jetzt so ein bisschen, wer macht's?
0: Ja, äh, Interimsweise ist ja wieder hier Matthias Kreuzer am Start, der es der ja letzte Saison einmal schon ganz kurz gemacht hat, aber glaube ich mit klarem Verweis auf Interimsweise.
1: Ja, da stand Wenn ja bis schalke, auf Weiteres oder, oder bis auf Weiteres sowas, ne? Ja, mal gucken. Was ich kann's so ein bisschen schwammig klingt, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Nee. Ich meine, es gibt auch, es gibt ein paar Kandidaten, ne? Hier, hier im Chat wird schon äh, auch ordentlich aber so viel, geballert.
1: Aber so viele auch irgendwie nicht, oder?
0: Ja, viele auch, also das mit, ist, mit gewissem Fun-Faktor, bin ich ehrlich. Ja, da, da
1: fallen mir immer ein paar ein. Ich habe heute ja. Morgen schon äh, Markus Giesdol ja. in den Ring geworfen. Felix Maggart wäre natürlich auch geil, spielen gegen die Hertha nach der Länderspielpause. Das ich hätte, sag mal hätte, so, hätte was.
0: ich habe mit ihm als Hertaner gemischte Erfahrungen gemacht, aber sportliche Mission hat er erfüllt.
1: Ich habe mit ihm als HSVer nur positive Erfahrungen gemacht richtig. und würde gerne Schalke 04 darum bitten, ein bisschen abzuwarten noch und zu schauen, wie sich das bei uns entwickelt, falls wir noch auf Felix Maga zurückgreifen müssen. Ja,
0: vielleicht holt ihr dann auch C-Roberto2 nochmal äh, dazu. Aber also, wenn ich wirklich spannend fände, äh, wäre wirklich Sandro Schwarz. Ich halte mhm. den auch, wenn es bei Hertha nicht geklappt hat, für einen sehr, sehr kompetenten Trainer. Ich fand ihn als Typen sowieso einwandfrei. Und ich, irgendwie würde ich den auf Schalke sehen. So, der, der ist halt ein Typ, der ist sehr leidenschaftlich, der ist sehr, mhm. sehr einfach so dabei. Der nimmt das alles auf so eine positive Art und Weise sehr ernst. Und ich sage bis heute, auch wenn am Ende nicht mehr viel ging, er hatte anfangs vor allen Dingen auch sehr viel Spielpech. Genau. Das ist ja. wirklich so gewesen, da glaube ich bis heute dran. Was dann später passiert ist, äh, unter anderem war ja tatsächlich äh, das Spiel auf Schalke von Hertha in der Rückrunde dann der Grund, warum er entlassen worden ist. Ich glaube aber an Sandro Schwarz... Wäre eine gute Lösung. Eine, eine relativ bodenständige auch? Es ist jetzt irgendein kein Felix Magath oder kein Weiß ich nicht was? Also,
1: ich glaube, Felix Magath können wir ausschließen. Ja, oder? Ich, ich hoffe Ich glaube auch. Ich drücke allen Schalkerinnen schalke und die Daumen. Das ist sowieso äh, Wäre sowieso einigermaßen ähm, geisteskrank. Ja. Aber Also ja, Sandro Schwarz, ich weiß gar nicht, ob das so bodenständig wäre. Mhm. Oder ob das nicht einfach das Regal ist, in dem man irgendwie Sucht oder, oder rangieren müsste. Er war ja auch einer, bei dem man bei der Hertha, das weißt du mit Sicherheit 60 Mal besser als ich, aber gesagt hat, ja, okay, die Ergebnisse stimmten jetzt irgendwie nicht, mhm. aber so vom Ansatz her und vom Fußball her konnte man damit eigentlich leben. Ja. Und das ist ja das, wo es bei Schalke hapert. Also ja. nicht, also klar, bei den Ergebnissen auch, aber es ist jetzt nicht so, als ob sie irgendwie sechsmal mit Pech in irgendeinen Ausgleich oder Niederlage reingestolpert ist, sondern du hattest wirklich das Gefühl gehabt, fußballerisch geht da nichts. Mhm. Und da braucht man jetzt natürlich irgendwie eine Lösung. Ich habe trotzdem das Gefühl und das hatte ich auch so ein bisschen allgemein bei jeder Trainerdiskussion, die jetzt in den letzten Tagen, Wochen irgendwie aufgekocht ist, so viel ist nicht auf dem Markt.
0: Ja, ja, Tatsache, also wenn ich auch hier gerade nochmal nachlese, die Namen, die genannt werden, jetzt sind wir schon bei Typhon Korkut angekommen. Ein bisschen Respekt Alles vor allen klar. Schalkern da draußen, ja? Also, Alles klar. Wer am Boden liegt, auf den muss nicht draufgetreten werden. Ähm, Christian Groß. Christian Groß. Ken kennt die Stadt,
1: kennt die ähm, Liga. Wer noch genannt ist, kennt die Spieler ist, nicht,
0: äh, ist hier ähm, der ehemalige Nürnberger. Der abkippende Zehner, der diametrale... Robert, Link Klaus, Robert Klaus. Klaus,
1: der Jungspund, der, der, der laptop der, auch, der sch schlagt den Rablegende.
0: Richtig, der glaube ich auch überall immer genannt ja. wird, wenn bei irgendeinem zweiten ja. was frei wird.
1: Meinst du, da wird auch mal so von Beraterseite...
0: <lacht> was lanciert? Bei gewissen Medien? Ach, Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Sowas
1: passiert im Fußball Nein,
0: nicht. Ich, ich, glaube, ich glaube, das Geschäft von wegen hier eine Info gegen gute Berichterstattung, <lacht> das äh, gibt es bei manchen Medien nicht. Ja, viele Joe Zinbauer-Leute, kommen also vorbei. <lacht> ja, an, du, an, André
1: Breitenreiter <lacht> ist ja einer, der auch aktuell vereinslos ist, der immer mal wieder bei so Vereinen aus dem Regal im Gespräch ist. Dann Stefan Kunz, aber auf den kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Der ist nämlich auch noch woanders genau. im Gespräch aktuell und ja. wer noch? Ja, so viele, Boah. also so viele ernsthafte Kandidaten. Ich, ich, weil ich glaube, so jemanden halt wie Taifun Korkut und Felix Magath, Manuel Baum wir jetzt, wird genannt. Ja, also dass Manuel Baum jetzt nochmal da nach Gelsenkirchen spaziert und
0: ja. oh. die
1: Jungs zum Malochen bringt, das bezweifle ich jetzt mal.
0: Was ich äh, charmant fände, das wirft äh, Frank Erben hier gerade ein. Ich muss der wohl nochmal kurz checken, der ist doch Trainer, oder? Ja genau, ähm, Raoul <lacht> hat er nur geschrieben aus der Castilla von Real Madrid, der sogenannte Bayer Leverkusen Weg äh, vielleicht. Hey. Fände ich, also boah, also wir müssen nicht darüber naja, reden, dass Raoul auf Schalke... Der, das der Bayer
1: Leverkusen-Weg mit dem Unterschied, dass Raoul auf Schalke halt nochmal... mal Fußballer
0: war? Genau, <lacht>
1: nochmal was anderes ist irgendwie als Alonso in Leverkusen.
0: Aber Raul auf Schalke würde mich anzünden?
1: Ich glaube nicht, dass Raul das machen würde, aber hey, ähm, du, Julian ich drücke die Traxler Daumen.
0: vielleicht ein verfrühtes Karriereende. Um
1: die Frage ist ja auch so ein bisschen, <lacht> Julian Traxler. Alles klar. Leon Goretzka ähm, mhm. probiert sich ja allgemein gerade in der neuen ja, Rolle ja, aus. Ja, ja, absolut. Ähm, Frage ist ja auch so ein bisschen, wie geht es jetzt weiter und was erwartet man sich noch von dieser Schalker Mannschaft? Ja. Letztes Jahr war das ja so, dass nach der Gramotzes-Entlassung, wie gesagt, die kam wesentlich später im Saisonverlauf als jetzt, die Freistellung von Reis. Und trotzdem war es so, dass Unterbüskens, der ja, keine Ahnung, vielleicht macht er es ja, weiß ich jetzt nicht. Er ist nicht. da. Ähm, ja. Er ist da. Hat Zeit. Ja. Ähm, Gerald Asamoah, wie wär's? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der einen Trainer scheitert. Dass es danach ziemlich bergauf ging. Mhm. Ich werfe jetzt aber mal die These in den Raum, dass der Kader in der letzten Zeitligasaison, in dieser Aufstiegssaison besser war, ja, als der dieses Jahr. Und dass man da eben das Gefühl hatte, dass so Spieler wie... Simon Terodde, ja. Salazar war da und, und Bülter, dass das alles Spieler waren. Klar, Terodde ist immer noch da, aber ich sehe ihn nicht mehr so stark wie vor zwei Jahren, was nee. klar ist, weil auch er wird irgendwann älter. Dass da eben die individuelle Klasse da war, dass man so ein bisschen hinten raus so mit der Kraft der Freundschaft und dran glauben, mhm. weil auch unter Büsken ist, er hat jetzt spielerisch auch nicht irgendwie alles auf den Kopf gestellt, dass da dann eben noch was ging und da sehe ich den Kader nicht so stark. Ich sage nicht, dass es auf keinen Fall klappen kann. Für mhm. mich ist Schalke immer noch einer der Aufstiegsfavoriten. Ähm, egal, welcher Trainer jetzt kommt. Gut, egal, vielleicht nicht, aber <lacht> 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 ähm, bei den meisten Trainern würde ich das so sehen. Aber trotzdem wäre ich pessimistischer aus Schalker Sicht als im, in der vergangenen zweitliga Liga. Auf
0: jeden Fall. Gehe ich hundertprozentig mit. Das habe ich, ich bin eben auch noch mal über die Startaufstellung der letzten Spiele gegangen. Ja, und das es sind halt auf einigen Positionen auch einfach Spieler dabei, wo man sagt, ja, das ist halt ein solider Zweitliga-Kicker.
1: Ja. Lino Tempelmann. Genau, aber das ist halt dann auch nicht mehr. Ja, ja.
0: Und genauso jemand wie Salazar oder Marius Bülter oder Simon Terodde, wie du schon sagst, in ein, zwei Jahren jünger damals halt auch noch mal. Das fehlt diesem ja. Team. Also bei allem Respekt, Sebastian Polter ist sicherlich ein wuchtiger Stürmer. Ja. Grüße an Frank Kramer, aber <lacht> der hat halt auch Limitationen spielerisch. Äh, er
1: ist jetzt nicht, und das ist jetzt wirklich Phrasenschwein, den ging ja. hier, aber er ist jetzt nicht der Typ, wo ich angucke und sage, ja Unterschiedsspieler. Nee. So und das ist vielleicht so ein Asan Draogo, aber der ist eben auch noch 17. So, ja. und das kann man jetzt nicht auf auf die Schultern irgendwie ausbreiten. Ja, also es ist der Kader ist nicht mehr so gespickt mit diesen, nee. mit diesen Spielern, wo du wirklich sagst, ja, okay, das sind die müssen aufsteigen. Ja, wie, genau. Wie noch vor zwei Jahren. Und
0: generell fehlen, glaube ich, genau das, was du gerade meintest, halt so Unterschiedsspieler. Mhm. Also Spieler, wo du das Gefühl hast, die sind individuell so gut, die kreieren mir pro Spiel garantiert drei, vier Torchancen. Die sehe ja. ich einfach auf Schalke gerade nicht. Können Schalke gerne anders sehen, könnt ihr mal in die Kommentare... Schreiben, aber Henning Matriciani, Henning Matriciani natürlich <lacht> ausgenommen. Aber ja, ich, ich glaube, Thomas Reis ist sicherlich oder war ein großer Teil des Problems. Ja. Aber ich glaube auch, dass der Kader genau, genau wie du sagst, das ist halt auch genau das, was natürlich FA, FR hier reinschreibt, der ist natürlich auch unter Umständen zusammengeschustert worden, die jetzt nicht die Besten waren, sowohl Klar. finanziell als auch nach dem Abstieg. Klar. Ja, mal gucken. Mal schauen. Ich bin gespannt, aber lass uns äh, gerne mal noch weiterspringen, weil gestern Abend wurde noch Fußball gespielt. Genau. Die Bayern haben sich keine Blöße gegeben bei Preußen Münster und das, obwohl sie ohne gelernten Innenverteidiger angetreten sind. Ja. Was schon irgendwie ganz geil war zu gucken, muss ich sagen. So Masraoui Ey. und Goretzka als Innenverteidiger, erlebt man nicht, Masraoui, nicht alle Tage Also, wahrscheinlich also dass, sollen, wieder.
1: dass so ein Außenverteidiger mal in die Innenverteidigung ja. rückt, das passiert ja immer mal wieder. An dieser Stelle auch Grüße an Bonassar, der anscheinend ähm, dem nochmal gezeigt wurde, hey Kollege, das wird hier wahrscheinlich nichts ja, mehr, ja. aber ich glaube, damit ist er fein und sitzt seinen Vertrag aus. Ich fand Leon Goretzka in der Innenverteidigung irgendwie ganz cool zu Voll, sehen, ja. weil man wirklich nochmal gemerkt hat, also auch Thomas Tuchel meinte danach nachher ja irgendwie, Leon ist eigentlich also Zitat, ich spreche Leon Goretzka jetzt nicht mit vorne Mann, aber Thomas <lacht> Tuchel hat das gemacht, sei irgendwie prädestiniert, eigentlich von der Physis her für diese Aufgabe, Ey, sicher. ist auch im Aufbauspiel stark. Physis ist natürlich etwas, was auch in den letzten Jahren vor allem bei Goretzka dazugekommen ist, aber ich finde das geil, weil man hat so richtig gesehen, wie krass vielseitig Goretzka ist. Ja. Weil in dieser 2020-Sechstupel-Hansi-Flick-Saison und auch irgendwie die Monate danach, wo Goretzka noch richtig, also Peak Goretzka, könnte man mhm. quasi sagen, habe ich immer so ein bisschen so halb aus Joke und halb ernst gemeint gesagt, ja, eigentlich könnte man Goretzka zum Stürmer umschulen. Ja. Weil der ja auch einen echt krassen Abschluss teilweise drauf hat und ja. auch in seiner Box-to-Box-Rolle da vorne immer mal wieder... Ähm, den gegnerischen Strafraum aufwühlt und jetzt ihn dann wiederum in der entgegengesetzten Rolle, in der Innenverteidigung zu sehen und zu sehen, hey, das funktioniert auch, fand ich irgendwie
0: spannend. Ja, er hatte ein paar so richtig geile Innenverteidigergrätschen, so dumm <lacht> ja. es auch klingt, wo er einfach ein gutes Timing hat, den Ball klärt. Ja und gut, wirklich, also ja Hut ab vor Preußen Münster in dem Sinne, ich finde, die haben, die haben schon Dinge versucht, die wollten das auch nutzen, die haben schon immer mal wieder versucht, Bayern auch ein bisschen früh zu pressen, mhm. um dann den Ball vielleicht auch früh zu gewinnen, um dann eben auf Innenverteidiger zuzulaufen, die eigentlich keine sind. Von den Situationen gab es aber A zu wenig und B hast du dann halt auch gesehen, bei allem Respekt vor jedem Drittliga-Fußballer, aber Leon Goretzka wäre halt in der dritten Liga als Innenverteidiger einer der besten, also vielleicht der beste Innenverteidiger Ey. der Liga. Ja, Einfach durch die Füße, ja. durch das Spielverständnis, durch äh, die Technik. Generell gab es gestern, und ich finde das immer wieder so spannend, weil das eines der Themen ist, die mich am Sport generell immer am meisten ähm, interessieren. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll der Unterschied im Niveau zwischen Spielern, die alle auf einem verdammt hohen Niveau sind, mhm. weil drittliga also jeder... Das ist jeder,
1: Profifußball.
0: Genau, jeder bei Preußen Münster, der da spielt, das ist einer von Zehntausenden, die ja. versucht haben, Profi zu werden. Und dann spielen die aber gegen die Bayern und du siehst halt zum Beispiel Tell vor dem 1-0, wie der seinen Verteidiger abschüttelt. Die machen die gleiche Sportart, die werden alle dafür mhm. bezahlt, aber die einen sind halt dann trotzdem nochmal so viel besser. Oder wie Josua Kimmich die ein oder andere so Pressing-Situation löst, wie er den Ball dann mitnimmt, das halt gesehen, okay. Ja. Vielen Dank. Also da kannst ja. du nichts machen. Es ähm,
1: hat halt dann so ein bisschen, also bei allem Respekt, wie gesagt, an, an die Spieler von Preußen-Münster, aber so ein bisschen so Trainingsspielcharakter. Schon. Es fühlte sich dann so ein bisschen wie an, so als vor der Saison Zweitligisten gegen Champions League-Mannschaften getestet ja. haben, irgendwie Liverpool gegen, gegen Karlsruhe, wo Lassstindel tatsächlich ja. dieses eine geile Ding reingeschweißt hat. Aber äh, ja, absolut.
0: Also es war schon teilweise auch was Koman gemacht hat, ja. so, so auf engstem Raum. Und ich meine, das Ergebnis vor allem. Der einem, ist
1: natürlich auch so ein 1 gegen 1 Spieler, ja. da wird es dann so richtig. Richtig offensichtlich, weil genau. da so ein Spieler auf einen anderen
0: trifft und einfach Yo, gar keinen Stich sieht. Wirklich überhaupt nicht. Und ich meine, das Ergebnis ist ja sogar noch gnädig. Also ja. Bayern hatte allein in der ersten Halbzeit Chancen für sieben, acht Tore. Ja.
1: Wobei es in der zweiten Hälfte dann ja, ja wesentlich weniger wurde. Also da haben sie ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Ich frage dich, Luis. Mhm. Franz Kretzig. Ja. Einer für den DFB. Hey. <lacht> Spaß.
0: Also... Soweit würde ich nicht gehen, aber ja, ich meine, ich das, was der Junge, ist ja in dem Fall wirklich einfach noch zutreffend, mhm. äh, gestern gemacht hat, ist so das Paradebeispiel für, ja, wie nutze ich eine Chance ja. einfach für mich? Ne? Weil, ja, absolut. Klar, du spielst als FC Bayern gegen den Drittligisten, aber als Franz Kretzig musst du halt einfach jede Minute irgendwie für dich Eigenwerbung betreiben und das hat der auch in jeder Minute gemacht, also ja. der Typ hat Lichterloh gebrannt, der ist in jedem...
1: Es war ja nicht nur jeden, sein eines Tor, er hat ja genau. auch kurz nach seinen Einwechseln schon getroffen. Eingewechselt ja. übrigens, wenn ich das richtig erinnere, für der ja sich leider der den sich, Arm gebrochen hat. Genau. Was
0: natürlich äh, nicht so schön ist. Aber nee, Franz Kretzing, ey, der ist in jeden Zweikampf gerannt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und du hast wirklich das Gefühl, da, da will jemand zeigen, okay, ich kann auf diesem Niveau mitspielen. Und wurde danach, finde ich, ja. völlig zu Recht auch von Thomas Tuchel gelobt, weil der ein geiles Spiel gemacht. Irgendwie so ein Spieler absolut. mit so einer bisschen so einer ansteckenden Leistung, so wo ich sogar als neutraler Zuschauer, der natürlich auch sogar eher für die Sensation gestern war, mm. wo ich gedacht habe, ah ja, der soll mal ein Tor machen, würde mich freuen für den. Ja, hat, mich, hat mich auf seine Seite geholt.
1: Und da ist das spannende ja dann auch wieder, wo du eben gerade gesprochen hast über diesen Klassenunterschied zwischen Bundesliga und im Fall der Bayern mm. ist es ja auch jetzt kein normaler Bundesliga ist, sondern der FC Bayern, also ja. Dauermeister und Champions League Teilnehmer. Zwischen Franz Kretzig und seinem Berufsalltag, klar er trainiert jetzt mit den Profis, aber vor nicht allzu langer Zeit war das noch gar nicht der Fall mhm. und der dritten Liga liegt nicht viel, ja. der hat ja in der vergangenen Saison noch sehr, sehr viel für die zweite Mannschaft gespielt, die ja noch nicht mal in der dritten Liga spielt genau. und da ist eben dann dieser, dieser enorme Unterschied, der sich fast eben nach so einer anderen Sportart anfühlt, gar nicht mehr gegeben und trotzdem hat er das sehr gut gemacht. Im Tor stand übrigens ein sehr, sehr guter Freund von ihm. Ja. Nicht im Bayern-Tor, sondern im Preußen-Tor. Genau. Äh, Schenk, Bayern-Leihgabe. Ja. Auch im Bayern-Tor stand.
0: Eine Leihgabe? Dann, nee, nicht eine nee, Leihgabe. Nee, Dalia aber jemand,
1: jemand Ungewohntes Zum ersten quasi. Mal, ja. Genau.
0: ja, auch die da gab es diese schöne Geschichte, Johannes Schenk äh, heißt der, glaube ich. Mm. Ähm, der bei einer Gastfamilie wohnt in Münster, die er beim Training, die er beim Training kennengelernt hat, weil er halt anfangs im Hotel gewohnt, hat, hat er wohl eine Gastfamilie kennengelernt, die meinte, du kannst doch bei uns wohnen, wenn du willst. Und da haust er jetzt gerade wohl. <lacht> fand ich irgendwie ganz nett. Abgesehen davon fand ich halt vor allen Dingen, was so drumherum passiert ist, äh, spannend oder auch einfach schön anzusehen. Also mhm. was Münster, ja. was die Kurve ja. vor dem Spiel gemacht hat, mit dem hey. Feuerwerk, mit der Pyro, das war ja. sehenswert.
1: Harry Kane ja. muss sich ja auch denken, okay, ähm, ich komme jetzt hier aus der Premier League, jo. wo irgendwie ein bisschen geklatscht wird, wenn jemand ein Tor schießt ja. und dann fährst, fährst du zu einem Drittligisten, Nach wo Münster. du von dem, von dem Wort Münster wahrscheinlich noch nie was gehört hast, Preußen vielleicht mal irgendwann im Geschichtsunterricht, mhm. aber das war es auch, wenn es hochkommt, ja. so, ähm, und dann feuern die da sowas ab, das muss schon, muss schon irgendwie absurd gewesen sein, beziehungsweise geil anzusehen. Voll. Also Absolut.
0: wirklich Shoutout an die Münsteraner, ja. die haben da das meiste draus gemacht und auch Shoutout die Bayern-Fans. auch an die Bayernkurve. genau. genau ja. In der 30. Minute sind dann, weiß ich nicht, wie viele Tennisbälle aufs Feld geflogen und da hatten sie vor dem Gästeblock dieses Banner mit Nein zum Supercup am Pokalwochenende, weil das ja das Oberthema der ganzen mhm. Sache ein bisschen war. Das ist ja der Grund, warum die Bayern gestern gespielt haben, warum heute das super wichtige Spiel, das wir alle und ihr alle gucken werdet, zwischen wen Wiesbaden und RB Leipzig ansteht, dass die am ich pokal so. in Supercup gespielt haben. Generell muss man da natürlich äh, immer sagen, haben wir auch hier schon oft gesagt, ähm, bei allen Jokes, die man immer macht, Allianz Arena, Operettenpublikum, ja. die Südkurve der Bayern und die aktive Fanszene Absolut. ist, was sowas angeht, was einfach auch Haltung bezüglich des Profigeschäfts und sogar auch Haltung gegen den eigenen ja. Verein angeht, ähm, vorbildlich. Ja, absolut, seit absolut. Ähm,
1: auch in jedem Bereich. Also mir, mir fällt jetzt keine, und die Bayern, bei den Bayern gibt es ja immer mal wieder so Themen, ob es jetzt irgendwelche Sponsoren aus Ruanda oder Katar sind oder ob es die Art und Weise ist, wie mit Verantwortlichen umgegangen wird oder ob es eben so etwas ist. Es gibt keinen kein Teilbereich, wo man so das Gefühl hat, ah, da sagt die Kurve jetzt nicht zu, ja. weil jetzt ist es irgendwie gut für den FC Bayern. Also wirklich, ja, Kompliment, Respekt.
0: Genau, aber ich glaube zum, ja, oder was heißt zum Spiel ist alles gesagt? Ich meine, ich also ich glaube, wenn die jetzt gestern Abend, am Dienstagabend gegen Galatasaray zum Beispiel mhm. oder gegen Kopenhagen in der Champions League gespielt hätten in ihrer Gruppe, ich glaube, einer der Innenverteidiger hätte gespielt. Ich glaube, da wärst du das Risiko eingegangen. Und ja. trotzdem merkt man jetzt natürlich, dieser Kader ist halt wirklich teilweise schon ziemlich dünn. Genau. Die Stichwort
1: Puh. teilweise, ja. weil das ein Gnabry jetzt mehrere Wochen ausfallen wird, ist bitter. Aber trotzdem, hast du gestern gesehen, wer saß auf der Bank? Leroy Sané und ja. Harry Kane. Und trotzdem war da vorne Matissell ja, und ja, Coman genau. und wie sie nicht alle heißen. Aber in der Defensive und im zentralen Mittelfeld ist es halt einfach dünn. Weil wenn du ein Masraoui in die Innenverteidigung packst, dann ja. musst du auf einmal da Konrad Leimann nach außen ziehen. Leon Goretzka ist auf einmal auch in der Innenverteidigung. Das heißt, in der Mittelfeld entsteht, im Mittelfeld entsteht dann wieder die ein oder andere Vakanz. Ja. Also ja, da merkt man schon, dieses Deadline-Day-Fiasko mhm. ähm, hat seine Spuren hinterlassen.
0: Auf jeden Fall. Bin ich äh, gespannt, ob das bei deutlich wichtigeren Spielen nochmal Thema wird. Aber Am
1: Wochenende zum Beispiel in Leipzig. In Leipzig das ist genau. ja das erste Mal gegen RB, seit sie da so richtig auf die Mütze bekommen haben beim oh, Supercup.
0: Stimmt, ja. Mal schauen. Wir haben äh, zum Abschluss ein Thema noch. Die DFB-Frauen haben nämlich gestern ihre erste Länderspielpause seit dem WM-Debakel Down Under abgeschlossen. 4-0 gegen Island gewonnen. War fast schon, also nebensächlich nicht, weil nach dem 0-2 gegen Dänemark mhm. jetzt auch irgendwie erwartet worden ist, wie reagieren sie drauf. Und sie haben sehr, sehr gut drauf ja. reagiert. Sie haben wirklich dominant gespielt, haben das... Spiel von vorne bis ja. hinten bestimmt Clara Bühl Monsterspiel gemacht.
1: Island war auch echt harmlos, muss Island man sagen. War sehr, sehr Aber ja. trotzdem haben die deutschen Frauen es wirklich gut gemacht. Julia Gwin stand wieder auf dem ja, Platz. Ja, auch getroffen vom genau. Punkt.
0: Aber es schwellen halt vor allen Dingen andere Themen ja. rund um diese Nationalmannschaft ja. gerade. Es geht ja vor allem einfach darum, wer trainiert sie jetzt eigentlich? Ja. Äh, Martina Vos Tecklenburg hat ja immer noch äh, erkrankt gefehlt und jetzt machen erste Gerüchte die Runde, dass eventuell Stefan Kunz sie beerben konnte und Martina Vos Tecklenburg dafür quasi eine Stufe höher genau. rutscht in diese also Sportdirektorinnenposition.
1: Das ist ja wohl auch so ein bisschen Teil des. Problems, ja. warum es immer noch keine Klarheit gibt, womit die Spielerinnen auch sehr unzufrieden sind. Ja. Das hat Lena Latwein äh, gestern genau. am Mikro gesagt nach dem Spiel. Auch Alexandra Popp hat so etwas in die Richtung verlauten lassen, dass es eben jetzt endlich wirklich mal äh, Klarheit geben sollte. Das Problem ist ja wohl so ein bisschen, dass aktuell, also A, dass die Gespräche mit Martina Vos Tecklenburg wohl immer noch nicht stattgefunden haben. Man hofft jetzt beim DFB wohl darauf, dass es nächste Woche langsam ins Rollen kommt. Man will ihr aber die Chance geben, noch auf Kritik bezüglich der WM zu reagieren, weil es ist ja eben nicht nur die Krankheit, warum hinter ihrem mhm. Namen so ein bisschen ein Fragezeichen steht, sondern auch, dass wohl die Mannschaft unzufrieden war mit der WM, mit der Kommunikation, die während der WM stattgefunden hat, mit ja mit allgemein ihrer Trainerleistung. Ja. Wo ich dann natürlich auch so ein bisschen die Frage stelle, gut, selbst wenn sie jetzt diese Direktorin werden sollte, klar, keiner spricht ihr an sich die Kompetenz ab, um so einer Rolle gerecht zu werden. Aber wenn das Verhältnis zur Mannschaft nicht mehr ganz stimmt, weiß ich nicht, ob sie die richtige ist für Direktorin Nationalmannschaft. Aber das ist, da wissen andere, haben andere natürlich den besseren Durchblick, die tatsächlich Ahnung haben, was hinter den Kulissen passiert. Mhm. Aber ein Teil des Problems ist eben, dass nach diesem... Direktor oder dieser Direktorin gesucht wird und die möglichst auch die Person, die das übernimmt, möglichst auch eingebunden werden soll in die Entscheidung für den neuen Trainer. Genau. Das heißt, eigentlich sind da ganz, ganz viele Fragezeichen drum. Man kann sich aber irgendwie nicht mehr leisten, dass zur nächsten Länderspielpause, die schon Ende Oktober ist, das immer noch so aussieht wie jetzt. Jetzt stand ja Britta Carlsson, Co-Trainerin genau. an der Seitenlinie, die auch, und das fand ich ganz. Da, finde ich, hat man dann gemerkt, okay, das Verhältnis zu Martina Voss-Tecklenburg scheint wirklich ein bisschen angeknackst zu sein, weil sie wurde ja auch danach gefragt, wie denn die Kommunikation mit Voss-Tecklenburg stattfindet, ob sie stattfindet. Und sie meinte, kaum, gar mhm. nicht bis kaum, wenn, dann schreiben sie mal so ganz locker informell und krass, immer aus ne? eigener Initiative raus. Und dann hatte sie sogar irgendwie gesagt, ja, weil … Martina sollte jetzt nicht aus der Presse erfahren, dass Melanie Leupold ihre Nationalmannschaftskarriere beendet. Ja. So, das ist die Art von Kommunikation, die die haben. Und da hat man schon gemerkt, okay, irgendwie, also es, es wirkt sehr kühl und das mhm. ist jetzt natürlich nur von außen rein interpretiert, aber so richtig viel Kontakt scheint da nicht zu bestehen, sodass auch von denen keiner weiß, okay, was hat es jetzt mit dieser Krankheit auf sich, wann wird sie bereit sein, wirklich in die Aufarbeitung sich einzuschalten oder womöglich auch wieder zu übernehmen. Und irgendwie fühlt sich das alles so an, als ob dieses Verhältnis zwischen Mannschaft und Vosteklenburg in der Rolle der Trainerin ja. nicht mehr wirklich zu retten ist.
0: Ja, es ist alles irgendwie, man hat das Gefühl, es gibt so ganz viele Dominosteine. Nur der ja. erste muss mal fallen. Ja. Und da geht es, glaube ich, genau um diese Sportdirektor äh, oder Direktorinnenrolle. Aber es wirkt irgendwie alles echt so, vor allem, wenn man noch diese, diese Hochglanz-Doku im Kopf hat, ja. Ja da, wo man auch sagen muss, da wurden ja auch damals schon thematisiert, dass die Spielerinnen durchaus auch mal Probleme damit hatten, wie das Trainerteam mit denen gearbeitet hat und dass sie ja. auf die zugegangen sind und meinten, wie wir trainieren, die Häufigkeit, in der wir trainieren, das passt uns nicht. Und trotzdem macht das alles so einen ganz unang nicht, einen unangenehmen Eindruck, aber man hat richtig das Gefühl, okay, da, da liegt richtig was im Argen. ja. Der Spiegel
1: hatte auch berichtet letzte Woche, dass vor allem der Wolfsburg-Block mhm. in der Nationalmannschaft, also rund um Alexandra Popp auch, die ja immerhin Kapitänin ist.
0: Und nicht zurücktritt, war genau, ja auch ein Gerücht genau. jetzt. Ja.
1: Ähm, beziehungsweise sie hat es ja so ein bisschen so weggeschoben. Sie ja. hat also, so, solange ich noch das Gefühl habe, ich kann der Mannschaft helfen, oder genau. was auch immer der Klassiker. Ähm, aber dass vor allem da so ein bisschen Unzufriedenheit mit Voss Tecklenburg besteht, und das ist dann halt auch eben die Frage, inwiefern sie dann auch geeignet ist für diese Direktorinnenrolle für den DFB, der ja nun nicht im Geld schwimmt aktuell. Ja, ist richtig. Wäre das natürlich praktisch, weil sie hat, glaube ich, noch bis 2025 Vertrag oder ja. irgendwas um den Dreh. Um, und da würde man sich natürlich ein Gehalt einsparen.
0: Ja, ich finde es, äh, Luise Spalleck hat, äh, finde ich, sehr, sehr treffend geschrieben, was die Kommunikation, ich glaube, sie meint vor allen Dingen zwischen Britta Karlsson und MVT mhm. angeht, hat sie geschrieben, das hört sich so an, wie wenn man, äh, wie wenn man quasi sich vornimmt, man bleibt befreundet ja. mit dem Ex-Partner, ja. mit der Ex-Partnerin, so absolut. ein bisschen klingt. Absolut,
1: nur, dass du es von mir hörst. Ja, mäßig. genau, <lacht> ja. bevor du es von unseren Freunden das, hörst. Genau, das Bild passt absolut.
0: Ja, aber es ist, es ist wirklich eine spannende ja. Situation, Also da, weil jetzt einfach in den nächsten Wochen wirklich Grundsteine gelegt werden müssen, die die nächsten ja. Jahre dieser Nationalmannschaft maßgeblich be ja, beeinflussen werden. Und
1: der Druck steigt, das muss eben steigt. jetzt langsam passieren. Stefan Kunz, muss man dazu sagen, hat glaube noch, war noch nie im Frauenfußball nee. Trainer.
0: Fände ich sehr spannend.
1: Ähm, soweit ich weiß, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, vielleicht vergesse ich nee, in der Mannschaft, aber ja. nee.
0: Oh, okay. Alles klar, da weiß man auch schon über Bescheid, <lacht> ja.
1: aber er kennt den DFB, die alte Leier, die auch abgespielt wurde, als er für den Posten bei den Männern in Frage kam. Ich habe jetzt für den Posten des Direktors bzw. der Direktorin noch zwei andere Namen mhm. gelesen. Einmal äh, Kellermann, der sportliche Leiter vom VfL Wolfsburg, ja genau der ja nun mal irgendwie den, im Frauenfußball sehr erfolgreich tätig war und Almut Schuld. Ah, okay. Die wohl die favorisierte Lösung, so hat die Bild es zumindest berichtet, der Spielerin mhm. sei, weil sie eben immer noch im engen Austausch mit der Mannschaft ist, wohl in der aktuellen Analyse und Aufarbeitung der gescheiterten Weltmeisterschaft auch eine federführende Rolle irgendwie übernommen hat. Da steht aber eben auch noch im Raum, ob sie jetzt nach ihrer Schwangerschaft womöglich als... Spielerin zurückkehrt. Also, ja, so wirklich wissen, was da jetzt passiert. Ob es MVT macht, ob es Almut Schuld macht, ob es noch irgendwer macht, ob nächste Woche Stefan Kunz auf einmal als Trainer vorgestellt wird oder doch Typhon Korkut. Ja. Das weiß man irgendwie aktuell. Oder Thomas Reis. Hey,
0: Plot Hansi Flick. <lacht> ja, genau. Hat also Tuesburg auch, auch gerade geschrieben, der, der hat ja noch einen Vertrag beim DFB. Genau,
1: auch da würde man ja. sich natürlich ein Gehalt einsparen. Ja, es ist irgendwie komisch, weil man das Gefühl hat, man weiß so gar nicht, was jetzt Sache sein wird und langsam machen die Spielerinnen ja auch Druck, ja. auch öffentlich, zu zurecht. Ja. ja, mal schauen.
0: Wir sind sehr gespannt. Also es sind wirklich, äh, lohnt, lohnt sich da hinzugucken. Es sind spannende Wochen. Der, ich will das Ende dieser schönen Sendung nur noch kurz nutzen, um euch wie immer auch darauf hinzuweisen, dass wir ja auch mittlerweile deutlich früher am Tag schon für euch da sind. Entweder in Form eines Newsletters oder eines Podcasts heißt beides Elf Freunde. am Morgen. Den Podcast gibt es ab sechs, den Newsletter ab 7. Schaut da mal rein, elffreunde.de slash Newsletter oder überall, wo ihr Podcasts hört. Dann könnt ihr euch quasi zum Aufstehen schon auf den neuesten Stand bringen und dann sehen wir uns hier immer mittags wieder. Jo. Insofern äh, würde ich sagen, macht das doch gerne, lasst uns auch gerne einen Daumen da, ein Abo, erzählt gerne euren Freunden, Freundinnen davon, von denen ihr glaubt, die können Spaß an diesem Format haben. Wir würden uns darüber freuen und dann wünsche ich dir, mir einen schönen Mittwoch.
1: Ich dir natürlich auch, Luis, und allen da draußen auch.
0: Euch allen da draußen auch und dann hören wir uns morgen wieder und besprechen vielleicht, vielleicht auch nicht... Das Spektakel zwischen Wien, Wiesbaden und RB Leipzig. Wahrscheinlich eher nicht. In dem Sinne ein schönen Mittwoch. <lacht> Macht's gut.
1: Ciao, ciao.